0: Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Aqui a gente fala sobre o processo criativo do convidado, bate um papo sobre sua história e fica sabendo curiosidades da sua obra. A convidada de hoje é a Ariane Villalobos. Lobos. Ariane é cantora, compositora, participou do X Factor aqui no Brasil e tá para lançar coisas novas bem legais em breve. O episódio de hoje tem patrocínio da marca mais legal, a Huckle. A Huckle é uma marca de roupas que visa entregar produtos de alta qualidade por um preço mais justo. São três modelos iniciais, a meia da Mula Sem Cabeça e do Saci Pererê, são da coleção Marvel Brasileira. Já a da Capivara faz parte da série Animais Fantásticos, eu inclusive estou usando a minha da Capivara aqui agora, neste exato momento. Como promoção de lançamentos, mesmo o site já estão com desconto e tem que aproveitar logo. Tu que está ouvindo usa o código sobre canções e ganha um desconto bem lindo. Para quem está acompanhando, eu já falei de fóruns para ajudar a fazer esse podcast se manter no ar. Tem o Padrim, tem o PicPay... É só tu, tu procurar lá nesses dois sites sobre canções que tu vai poder ajudar. Tem as recompensas lá que são participar ainda mais do podcast, mandando opiniões, mandando dicas, enfim. Quem quiser participar mais ativamente, entra lá, procura, ou pode mandar mensagem direto também que eu passo como fazer para ajudar. Enfim, vai ser muito bom se rolar. Quem quiser também acompanhar as novidades, me segue nas redes sociais, é arroba Twitter, Instagram. E fica por dentro do que eu tô fazendo, do que tá rolando, quem eu tô chamando pro podcast. Tem muita coisa legal pra, pra rolar. Ano que vem vai ser massa demais, tá terminando o ano. E é isso, gente. Vamos pro episódio de hoje com a Ariane Vila-Lobos. Olá, estou recebendo aqui minha amiga querida Ariane Vila Lobos, tudo bem contigo? Olá,
1: tudo bem e você?
0: Tudo Joia, prazer te receber aqui. Vamos conversar sobre composição, sobre tua história, essas Vemos. coisas assim. O que, que tá fazendo? Me conta, o que, que tá rolando na tua vida, o que, que tá lançando, produzindo?
1: Bom, é, eu queria agradecer por estar aqui hoje, pelo convite. É, eu fiquei muito feliz de receber e. É, agora tá uma correria grande, é, ainda bem. É, tô agora fazendo, fechando bastante show, é, compondo muito também, é, inclusive pra mim para pra outros artistas, né? Porque as, as novas músicas também que eu vou lançar tá chegando aí, a gente tá em, em produção já. Então correria não, não para. Não para em nenhum momento. Só assim.
0: tá pra lançar coisa nova, né? Tô.
1: tô pra lançar.
0: Quando sai, pode dizer já.
1: Então, eu, eu acho que a gente vai lançar já e no início do ano que vem. Que mas massa. ainda não é certeza, porque a gente tá ainda nessa, nessa fase, né, da, das produções. Uhum. Mas tudo indica que já no início do ano que vem tá, tá chegando.
0: Que legal. Então, a menina que compõe muito, eu te conheci já, a gente já começou a fazer música e tal. Como é que foi teu começo na música?
1: Então, meu começo na música, minha mãe, ela... Ela fala que desde pequenininha eu já cantava, Ai, ela, ela me trocava lá e eu, ela cantava uma partezinha da música e eu continuava. Que legal. Então, já desde pequena eu já tava ali, não parava de cantar em casa. E, e aí eu, eu vim, né, crescendo, continuei cantando. E aí quando eu, eu voltei para São Paulo, porque eu morava em Ribeirão Preto, uhum. eu vim para cá ainda criança... Eu, o meu tio passou por um conservatório musical, e aí avisou meus pais, falou, olha, tem um conservatório, né não sei se a Ariane, se tem interesse em colocar, e aí eles me colocaram pra fazer, né? na época eu entrei pra fazer canto e guitarra. Que massa. E, e aí eu fiquei nesse conservatório, acho que mais de cinco anos. Fiquei que lá legal. porque eu adorava, então eu migrei, depois de guitarra fui pra piano, mas a voz continuava. Quantos anos
0: tu tinha, mais ou menos?
1: Eu acho que eu entrei com 13 anos. E aí não Parei mais desde então, né? É, cheguei a dar aula nesse conservatório também. Legal. E sempre, sempre buscando trabalhos na música pra fazer. Não, não consigo me desgrudar. Que massa.
0: E tu falou que tua mãe cantava. O que que, tu, que que ela cantava pra ti? O que que tu ouvia assim quando tu era criança?
1: Você acredita que ela era Ave Maria?
0: Que massa. Uxo, que legal. Ela
1: cantava essa música. E aí eu continuava ali, mas minha mãe, ela sempre. Ela chegou a dar aula de música também. É tanto pra. pra infantil, né, uhum. crianças, quanto para terceira idade, então ela ia em colégios, ela, ela tocava, então ela chegou a fazer essa parte profissional até, né,
0: uhum.
1: é... mas aí ela acabou, né, depois de um tempo parando e eu só continuei. Continua.
0: E o que que tu gostava de ouvir, assim, quando era pequenininha?
1: Quando era pequena? Nossa, eu adorava ouvir Ruge.
0: <risos> ah, que massa.
1: Eu adorava, eu era, nossa... É, Bidis, meus pais escutavam muito que então legal. eu também cresci ouvindo e amo até hoje, assim, eu boto no carro pra ouvir, em casa, fico imitando <risos> as vozinhas que finas e Felipe Dilon. quem nunca? eu
0: Felipe de quem
1: nunca?
0: mas ele era bonitinho também, ele tinha todo um lance ao redor dele
1: tinha, tinha
0: e o que, que mais? Isso então, não, era infância e adolescência, assim, mais ou menos.
1: Infância, ah. É. Ah, e depois eu... Foi crescendo e foi pegando essa... Essa outra geração também ainda muito nova de... Coisa mais Disney, né? Então... Ah, Demi Lovato, Jonas Brothers... É, e também uma galera também mais de clássicos, né? Então Nina Simone... É, que mais? china Aguilera adorava.
0: Que massa. E aí tu começou a tocar e tal. Quando surgiram as primeiras composições... Quando começou a compor, quando começou a entender esse universo?
1: Então, é, quando eu comecei a compor, na verdade, se eu, se eu não me engano, foi um o professor de guitarra que eu comentei no conservatório. Ele falou, olha, cria uma música aí. Vem na ah, próxima semana, legal. eu quero que você crie uma música... Pra, pra guitarra em si, mas com a letra e tal. Uhum. E eu acho que foi daí que eu comecei a... Ah, beleza, vou, vou fazer. Mas nunca pensei em mim, não. Ah, eu sou compositora. Pra mim, todo mundo fazia isso. Era uma coisa natural. Entendi. E aí eu comecei, comecei daí, né? Mostrei pra ele e tal, continuei. E eu sempre com, fazia as músicas, né? É, quando eu tinha alguma, alguma coisa Assim, ah, eu preciso Sei lá, vou cantar no fim de ano vou, Quero fazer, vou lá e vou fazer a música para isso uhum. Eu não ficava em casa, ah, eu vou fazer Não, era sempre alguma coisa especial Que tinha que eu uhum. e, e aí sempre foi, foi assim, acho que até Até então, a época que eu fui Também para Nossa Toca, que foi um projeto Que eu fiz em Balneário Camboriú é, Junto com o produtor O e, e aí tinha, dentro do quadro, tinha também uma de música autoral. Uhum. E aí eu falei, tá bom, então vamos lá, fazer uma música pra isso. Então eu nunca ah,
0: tinha, você sabe? Você foi eu sempre, É, eu
1: sempre falei, não, vou fazer e tal. E nunca percebi, caramba, eu sou compositora. Entendi. E aí eu comecei a, a ver isso quando eu, quando eu entrei no Midas e eles começaram a me pedir as músicas. Depois uhum. que eles viram as minhas mesmas, próprias, Legal. né? Então, sempre foi assim. Eu fazia pedaços de música e não continuava, sabe? Essas
0: primeiras músicas, como é que, tu, como é que elas surgiam pra ti? Tu escrevia a primeira letra, tu escrevia a primeira música. Como é que surgiam elas?
1: Então, é, eu nunca tive um padrão muito exato. Uhum. Então, eu, eu, nunca, eu nunca gostei, assim, de me limitar... A, a, a esperar, ah, vou esperar uma inspiração, algo que vem em mente. Uhum. Ou, ah, não, eu vou sentar e vou... Então, nunca, nunca teve um padrão. Eu sempre deixei me permitir sentir as coisas, uhum. né? Pra, pra, pra escrever, enfim. E eu acho que as primeiras foram da, da, da mesma forma, acho que com todas. Então, ou eu tava com violão, ou fazia uma letra.
0: E aí, tentava encaixar a música. Ah. Né? E hoje, qual é o sistema, assim, que tu... tu procura compor a gente estava conversando antes que que a gente eu, eu falei sobre a entrevista do Gustavo que ele comentou que uh, ele leu um livro que o cara disse que existiam dois dois sistemas para compor que era um que era o surfista e outro que era o pescador o surfista é aquele cara que espera inspiração como se fosse ondas assim aí surfa nelas e o pescador é aquele que está sempre colocando o anzol na água e tal e fica esperando um, aquela, aquele momento vir assim Onde tu acha que tu se encaixa nesses dois perfis, assim?
1: Ah, então, eu, eu acho que assim, eu acho que eu, eu me sinto um pouco de cada. Até acho uhum. que porque nessa... Como eu também acompanho para outras pessoas, eu acho que eu, eu, eu realmente me encaixo em, em um pouquinho de cada. Porque às vezes eu tô ali tranquila e de repente me vem uma, uma ideia, né? Uhum. Me vem uma... E aí eu passo aquilo o violão, seja uma melodia, né, ou a letra até, ou às vezes eu simplesmente sento ali e falo, não, eu preciso fazer uma música para tal pessoa, é tal idade, é lenta ou é animada, então assim, eu, eu não consigo falar, não, eu preciso, é, eu preciso esperar alguma ideia me vir, sabe, uhum. eu preciso ter um pouquinho realmente desses dois lados, né.
0: Uhum. E como tu acha que, que funciona para ti essa essa inspiração, porque são coisas que tu, provavelmente tu vai absorvendo, e aí no momento que tu precisa sentar pra compor, elas vêm, né? Elas uhum. vêm. Uh, como, como funciona pra ti? Tu tá sempre assistindo, procura assistir coisas, ler coisas, o que que tu assiste, o que que tu procura pra ter esse, essa, esse conteúdo e essa bagagem pra hora que tu precisar poder acessar esses recursos?
1: Então, eu acho que eu, eu sempre fui uma pessoa que observo muito as coisas, então uhum. ao meu redor... É, o jeito que as pessoas comunicam, o uma história, alguém que está... Enfim, é, o dia a dia das pessoas, eu sempre observei demais. E eu acabo, acho que, trazendo isso. É, seja em filmes também, em uhum. outras músicas que acabam me inspirando. É, e eu, eu, eu gosto muito de... Tem algumas coisas que sei lá, acho que batem no fundo da alma que eu não sei nem explicar o porquê e como, mas... É, paisagens. Às vezes, quando eu tô viajando em estrada, assim, eu fico olhando, eu... Nossa, eu viajo. Aquilo chega no fundo da alma e começa a me, me dar uma vontade ali, hum, sabe? Que Parece mais? que coça a mão pra, pra escrever. Sim. Ou estrela, é, o céu. O céu é uma coisa que eu gosto demais. Uhum. Então, são coisas que eu, eu observo muito. É, tanto o sentimento da forma que eu me sinto uhum. com alguma coisa, ou aquilo externo que tá acontecendo.
0: Isso aqui. E qual o sistema, assim, que tu mais procura compor quando tu tá... Pelo que eu entendi, é, tu consegue fazer esse recurso de sentar e, e compor. Tu pilha muito em métricas, em, em estudar harmonias. Como, como funciona... Pra quem é leigo que tá ouvindo esse podcast, como funciona a Ariane como compositora?
1: Então, eu acho que é, justamente por esse fato de eu ter que compor pra outras pessoas, eu deixo... Eu deixo muito a, a música me falar. Isso é uma coisa que eu respondo bastante quando as pessoas me perguntam até em lives. que Eu, eu, eu sinto que a música ela, ela fala com a gente. Uhum. Então, ela é, é, é muito doido, mas parece que ela, ela fala assim, não, isso aqui não, não é legal pra isso. Isso tem que ser assim. E eu acho que muitas músicas, elas meio que vêm pré-meditadas, assim. Uhum. É, 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 muito, é muito doido mesmo. Mas tem coisas que às vezes... Naquela hora não, não tá fazendo sentido para mim E dali Um mês ou Sei lá, qualquer tempo que for eu, eu, eu começo a entender Pode ser um dia, depois, uma semana Mas eu falo, caramba, era por isso que eu tava fazendo isso uhum, Só sim. que eu fazia Porque eu sentia no coração que tava certo uhum. Só que na hora eu não entendia Algumas sim. coisas, então para mim é, é, meio, é meio doido assim, de, de pensar nessa Ah, uma, uma métrica Enfim, eu realmente deixo a música me falar é né? ela que vai me guiando, né?
0: Mas tu não tem essa preocupação de, tipo, ah, essa parte aqui, acho que as pessoas vão, vão cantar. Essa parte aqui, acho que vai fazer o link, que aí vai dar o crescimento na música pra chegar num refrão, assim. Tu tem esse pensamento como produtora também ou, ou, ou tu deixa te levar, assim?
1: Tenho, tenho. Ah, tem que ter porque... Até porque ó, o outro artista que vai gravar, ele recebe outras músicas e ele vai querer gravar uma música que tenha um potencial, uhum. talvez, de ser um hit, né? sim. É, então eu, eu penso, se eu penso, eu acho que tem que se pensar, mas é justamente é, nesse quesito que eu, que eu falo, a música me guia, entendeu? Uhum. Então ela, ela me guia e fala que precisa dessa parte ser. Aqui, aqui não é isso que você tem que falar, não, não tá batendo. Então Entendi. é justamente ela que... que
0: é meio intuitivo para é, ti. É. E como funciona a questão das letras para ti, para passar essa mensagem? Tu tem uma preocupação muito grande ou realmente tu deixa te levar ou tu tem... Eu conversei com outras pessoas que têm lista de palavras, que gostam de usar uhum. lista de palavras que não usa. Uh, como funciona? Tipo, daqui a pouco você tem alguma ideia que, de algum termo, alguma expressão que tu quer usar em alguma música e tu guarda. Pra... Como, como é a construção da letra para ti?
1: É, então, eu acho que tem isso, acho que algumas palavras. É tem que ser substituídas por outras numa música, pra, acho que, pra justamente dar um sentido mais bacana só que eu acho que não tem uma, uma regra, né, hum. eu acho que depende muito realmente da música uma coisa que eu gosto de levar muito comigo desde, desde o início é a música eu acho que ela cura as pessoas Que legal. e eu, eu até eu cheguei a comentar esse Next Factor e foi uma parte até que foi cortada na, no, no primeiro episódio que passou na TV, né, da audição e eu até falei, acho que com o Paulo Miklos, um, ele chegou a falar para mim de volta, que eu falei, eu acho que a música cura. E, e aí, na, na, na hora, ele falou, de você, depois que eu cantei, né? Falou, ah, você curou agora o Brasil inteiro. Que né? Legal. Foi uma coisa muito bacana que não foi passada. Mas eu, eu sinto que a, a música ela tem esse poder. Então, independente da mensagem que eu vá passar, não precisa ela estar tá falando diretamente sobre cura, sobre ajuda, uhum. não mas eu, eu gosto de transmitir aquela, aquela energia, tentar transmitir para ajudar alguém que está do outro lado ouvindo, uhum. seja uma, uma frase, não sei é, frases de amor é, de, às vezes, um adolescente que está gostando de outro, mas usar palavras que possam ajudar, né, outra pessoa que tá ouvindo e, e se sentir bem uhum. seja até uma mensagem mais triste que também pode ser passada uma coisa Sim. bacana como uma mensagem feliz, então eu procuro levar isso, essa essência de, de cura, né?
0: Que massa. Uh, a gente estava falando antes da tua história, vamos continuar ela, uh, e aí tu foi para esse conserva conservatório e quanto tempo tu ficou lá?
1: Eu acho que eu fiquei lá de 2013 a... Não, 2013? Não lembro, eu, mas eu acho que eu fiquei uns 5, 6 anos uhum. lá no conservatório.
0: E aí depois a gente tava comentando da tua história que tu foi pra, pra Berkeley. Uhum. Conta isso aí pra gente. O que Ai. que é essa escola muito massa? Quem já passou por lá? O que que tu fez lá?
1: Nossa, a Berkeley foi... É ainda uma meta muito grande pra eu voltar, né? É, e ela foi uma das experiências mais lindas, assim, da minha vida. Uhum. Foi, inclusive, na época que eu... É, eu sempre tive essa vontade de fazer trabalhos lá fora,
0: uhum.
1: é, eu sempre fui muito ligada né, com isso, sempre tive uma facilidade também com o inglês, então sempre me chamou, né, isso essa... aqui uhum. é muito caro, né, pra, ah, pra estudar lá, então você dá para trancar um tempo, mas depois de um tempo você acaba perdendo, aí você tem que fazer de novo, então é um processo que eu quero voltar, uhum. né, eu gostei de tudo, acho que tirando a comida,
0: <risos> Sério? porque é porque muito... Que
1: que ah, lá, lá nos Estados Unidos, pelo menos lá onde eu fiquei, eu acho que era muito... Tirando as coisas mais gordurosas, assim... Era tudo meio que sem tempero, sabe? Hum, então, entendi. eu comia todo dia na faculdade... Eu comia pizza bacon...
0: gosto só, só coisa. <risos> só coisas do Jeff. É, não, maravilhoso. É.
1: Tava ótimo. Eu adorei, só que na hora que eu voltei. Ah, não, né? é ruim,
0: é complicado. Não dá pra se manter. Voltei comendo rolando do aeroporto. É complicado, <risos> enfim. Deve ser muito louco ficar fora assim, né? E ainda mais que tu tava num lugar que era só, só a gente, provavelmente não tinha brasileiros, né?
1: Tinha? Nossa, foi muito bacana. Assim, eu, eu saía de um prédio pra outro, porque a Berkeley ela não é uma unidade só. Ela tem vários prédios. Eu saía de, saía de um, ia pra outro, voltava. Isso de manhã. Voltava só pra almoçar. Já voltava de novo. E aí, quando acabava tudo, às cinco, que acabava as aulas, às seis abriam as salas de prática. Hum. E aí eu já saía e, e ficava até de madrugada. Então eu não ah, parava. Eu ficava, tipo, quase 24 horas ali em estudo e trabalhando, né? Compondo. Porque também legal. tinha aulas que a gente... Ah, vamos apresentar a música própria.
0: Que massa. E aí depois, uh, tu falou do X-Factor. Eu te conheci no X-Factor. Como, hum. como rolou esse lance do X-Factor pra ti? Como ajudou na tua carreira? Como foi toda essa doideira de um programa de TV que todo mundo assiste?
1: Cara, o X-Factor foi muito doido. Foi muito doido mesmo. Porque eu sempre, sempre gostei de é, programas realities de, de música... E eu sempre assistia os de fora E eu... Nossa, eu, a família chorava eu chorava junto eu, <risos> eu, é, é, né? eu pegava as músicas E reproduzia Imaginava que eu tava Então eu sentia que isso era uma, uma coisa muito forte Eu tinha, já chegou a fazer é, Audição pro The Voice é, Fui selecionada acho que dois anos Fiz regional, acabei não dando continuidade E aí surgiu o X Factor é, Me inscrevi E aí eu fui... fui Sendo selecionada para as fases, né? Antes do programa a gente tem fase de seleção também. Uhum. Então, passei por essas fases. E, e aí foi tudo acontecendo, muito natural, né? De, de, de tudo, né? De, do programa. Então, assim, a pressão também era muito grande, porque às vezes você não podia sair para ver família. É, embora algumas, algumas pessoas, eles até deixavam né, a família vir e ver um pouquinho, ficar né, conversando. Então, assim, era, era um equilíbrio, mas a pressão é muito grande também.
0: Sim. E como foi essa experiência para ti? O que tu acha que agregou na tua carreira?
1: Ah, eu acho que agregou... Me abriu muitas muitas portas mesmo, porque eu... Primeiro que eu acho que eu consegui vencer muito a parte de nervosismo que eu tinha. É, o nervosismo não era algo que eu... Ah, eu entrava no palco e saía. Não. que tem gente que às vezes nem consegue, mas... Uhum. eu ficava tão nervosa a ponto de tremer. A minha voz ficava... Saía tremida. E nos, na primeira e na segunda fase, foi, foi horrível, assim, eu, eu juro, tava, tava muito complicado, tava muito complicado, na segunda eu esqueci a, a, a letra, não Nossa, parei de cantar, sim. e era evidências, era uma coisa, tipo, muito fácil, só que eu fiquei pensando tanto em mudar, né, fazer umas coisas diferentes, ah, sim. na hora me deu branco, total, assim, e aí eu parei e falei, não, Ariane, você precisa vencer isso, porque senão você vai sair do programa. Entendi. Você mesmo vai se autossabotar. Hum. E aí eu, eu comecei, então isso já foi um ponto que me ajudou. Na terceira fase eu já estava super tranquila. É, foi uma coisa que eu trabalhei psicológico, de, eu mesma, né, dentro do quarto, uhum, pensando. Que massa. E aí foi a fase que eu cantei pro Tiago York, então eu tava muito mais tranquila na E ele já te na deu terceira. uma cantadinha. Deu? <risos>
0: que sacanagem.
1: Eu confesso, eu confesso. Pena que não passou isso na TV. Tiago York, me liga, hein?
0: <risos> Mas passou alguma coisa na TV que ele falou alguma coisa pra N ti?
1: Na verdade, eu, eu não lembro, acho, acho que, se, que se chegou a passar mas mas enfim rolou isso de ele dar essa <risos> essa Cadadinho. foi um flerte né
0: sacana e
1: e aí a partir da, dessa dessa fase sim eu já estava bem mais tranquila para tudo então eu peguei Muita experiência de TV, de programa de TV, Sim. de câmera... É...
0: é porque é muito diferente, né? Tu, tu, eu participei do programa também, mas, claro, não nessa proporção. Mas ah. é muito diferente porque a gente gosta de cantar, né? Primeira coisa, a gente Sim. gosta de cantar. E a segunda coisa é que, tipo, quando tu vai pra TV, além de gostar, tu tem que entender que tem uma câmera ali e que tem muitas pessoas por trás dessa câmera, não é só o cara que tá não, filmando. Não, então... É um dos elogios um que eu mais gostei de ter recebido foi depois do. Eu participei de um programa chamado Breakout Brasil. Pra quem tá ouvindo esse podcast não sabe, em 2014. Aí uma, uma mulher da câmera chegou pra mim e disse: Tu fotografa muito bem. E aí eu não entendi, assim, tipo, qual era a moral disso. E aí depois vendo, eu entendi que, tipo, ah, eu passava emoção no meu uhum. rosto. Então acho que uh, um programa de TV faz isso com artista também, porque não é só tu gostar de cantar, é como as pessoas vão te perceber. Em Sim. cima de um palco, eu acho que tem muito disso também. Eu acho que é legal a gente comentar sobre isso no episódio com o Suricato. Ele fala também que tudo são signos, não é só a música que tu faz, é como tu te apresenta, como tu apresenta ela. E eu acho que é bacana a gente falar sobre sobre essas coisas de tipo como, como se portar diante de uma câmera para milhares de pessoas, porque tu não pode ter essa inocência de chegar, ah, vou cantar lá, vou fazer um negócio e tal. E daqui a pouco tu passa por... Tipo, não consegue e passa. Tu tem uma mensagem muito legal, tu tem um trabalho muito legal e acaba tu não conseguindo passar por falta de experiência. Acho que não é só questão de tu ficar em casa praticando na frente desse lado do espelho. Mas acho que é interessante tu ter essa noção, né? E como, como Como mudou isso pra ti? Porque tu cantava... Tu já tinha feito shows antes de entrar pro X Factor, não?
1: Sim, sim, já tinha. É, eu não fazia, não era uma coisa tão... É, tão direta, né? Como uhum. já é. Era uma coisa mais esporádica, mas eu, eu, eu já fazia. Eu sempre tive essa coisa que eu é, gosto no palco de realmente interpretar aquilo, né? Essa coisa meio de, de um lado atriz, né? Até porque eu, eu, eu gosto muito dessa coisa de atuação. Então, eu... E não não digo atuar um lado falso, mas realmente Sim. passar o que tá dentro e mostrar fora também, né? Sim, claro. Fazer essa união e aí o X Factor também ajuda bastante porque você tem que se forçar muita coisa também de estar de, de tá mostrando, encarar às vezes uma câmera encarar quem tá ali já no público que tá assistindo, os próprios jurados Sim. né, e até ter pego programas, é, os shows ao vivo, que era passado ao vivo então você Sim. tem que saber tudo o time, ó, você vai entrar agora, você tem que ficar depois nesse, nesse X ou então é, você pega muito muita malandragem de muita coisa também, Sim. né é, e até, até eu, nas fases Eu lembro até da audição das cadeiras é, Antes de eu, de eu cantar Eu me preparava dentro do hotel, na academia Tinha um espelhão, assim, grandão E eu ficava repassando, assim Não só eu, outros uhum. Outros é, é. participantes uhum. também E aí eu ficava Treinando a música lá, Crazy é, Nossa Ficava do início ao fim, olhando espelho E volta, <risos> é, agachava no chão Fazia o maior que espetáculo massa. pra mim e aí, no ensaio também, que a gente fazia, tinha os diretores na bancada assistindo, que também tem um peso muito grande, né? Sim. Então, a gente tinha que fazer tudo encenando. Então, tinha uma parte, todo um pré também, para depois chegar na TV e também tá tudo aquilo, né? Que massa. E aí, gente tinha um toques vamos... vai. o Se não me engano, acho que foi o Di, na audição das cadeiras, depois que eu cantei, Todos, tipo, adoraram. Foi uma... Acho que uma das audições que eu mais gostei ali. E, e ele, no final, ele me deu um toque que eu fui perceber depois. Ele falou, caramba, Ariane, ó eu, eu gostei muito. Achei muito legal. A única coisa que me incomodou foi que você não parou de um lado pro outro. Então, eu, eu andava, cantava um pouquinho já Entendi. ia o outro. Porque eu queria olhar pra todo mundo. Eu uhum. queria ver, olhar pra todas as câmeras. Só que eu não ficava parada. Eu podia ter ficado um pouquinho parada, né? Uhum. E, e são toques que... ia. A gente vai começando a, com a TV também, falar, pô, peraí. E aí você traz pra você no dia a dia, na, nos palcos também. Então é, é um preparo muito grande. Né?
0: É muito legal a gente falar, acho que é a primeira artista convidada que a gente fala sobre isso. Porque o podcast é sobre canções, mas o que é interessante pras pessoas que estão ouvindo isso é entender que existe um mundo gigante além do fazer música, né? Uh, a gente tava conversando contigo sobre a Ariane, a Ariane Compositora, que, e aí todo esse lado, não é só tu fazer tua música e ah, eu fiz uma música legal aqui. É, existe todo um universo atrás de, de fazer pra música. isso que eu acho né? Isso que eu acho legal é de passar pra quem tá ouvindo, porque muita gente acha, ah, é só fazer música, e eu vou fazer essa música, eu vou mostrar pra alguém e alguém vai achar legal e vai gravar. Ou alguém vai me descobrir. E não... Até pode rolar, mas... Acho que a porcentagem de, de acontecer uma coisa assim é muito baixa. Então, acho que eu não acredito em outra coisa a não ser trabalhar. Trabalho, né? Sim, e é muito, muito é, é muita coisa que envolve fazer música, né? Se, se se tocar, se tocar, se fosse só tocar, seria muito mais fácil, mas não é. Mostrar esse lado para ouvinte é legal. Desmistifica muita coisa. Sim. Uh, ainda mais para quem tá começando que tá ouvindo, que tá começando nesse universo de fazer músicas não é fácil <risos> não é não só é, fazer gente. música galera, estejam preparados para passar por poucas e boas e, e aí nisso a gente gosta de fazer, a gente vai fazendo porque a gente ama fazer e a gente Exatamente. tá disposto a fazer essas coisas tá, voltando ao X Factor que eu me perco Uh, rolou o Rick Bonadil, como, como foi tua relação com ele? Porque agora tu comentou que tá no Midas e tal uhum. Como foi essa relação com ele? Como foi entrar no Midas?
1: Então, o Rick, na verdade é... A minha entrada no Midas Realmente foi na saída do X Factor é... Eu já... Bem assim, no finalzinho do programa, os produtores de lá me encontravam e falavam Pô, Ariane, vamos, vamos marcar de sei lá no estúdio pra gente conversar Legal. Então o Gil, o Renatinho, sempre que a gente encontrava de, de alguma forma eles falavam Vamos lá E aí eu, eu cheguei a encontrar com o Rick também depois de uma palestra que ele tava dando E aí ele também falou a mesma coisa E eu já, já tava querendo também marcar
0: uhum.
1: pra ir pra lá e aí eu fui, foi essa entrada, né? Foi pelo convite deles. E aí foi quando tudo começou. Aí eu fui lá, a gente fez reunião, ficou nesse trâmite aí de... Pô, é, deixa eu ouvir a, as suas músicas autorais que você tem. E aí eu fui mandando e a gente, foi, a gente foi conversando. Aí eu voltei, gravei guia. Então, foi, foi disso. Acho que foi do... Não sei se foi, acho que no início de 2017... Que eu comecei nesse trâmite uhum. pra no finalzinho já tá lá gravando, fazendo, iniciando todo o projeto.
0: Que legal. E aí, como, como é a relação com ele? Assim, ele, ele se envolve nas composições, ele te pede música para outros artistas, como é essa relação?
1: Então, lá eu tenho uma relação muito forte. Eu acho que assim, é, todos os produtores, até porque eu acabo compondo para outros artistas, então, às vezes, alguns vêm me pedir já diretamente música. Ô, oh, Ariane, eu preciso da tua ajuda para gravar uma guia de alguma coisa, de... Que massa. Enfim, é, mas eu tenho uma relação muito forte com o Renatinho, uhum. que ele tá sempre comigo nas gravações, é, sempre nessa, nessa parte de produção. E o Rick sempre na direção artística, né? Então, uhum. até na, na, na Ilha Secreta, o Rick chegou até a participar, fazer baixo também, linha de baixo. Uhum. É, e, e sempre tem também essa... essa esse lado, quando eles vêm me pedir as músicas de... Às vezes eu, sei lá, eu mando uma música, ó, precisa editar música pra tal pessoa, tá? Eu mando, ah, tá perfeito, agora... Era isso que a gente tava realmente pensando. Uhum. Ou, ah, é, tenta... Altera só essa partezinha aqui, deixa um pouco mais assim. Então, às vezes, tem esse lado também Sim, deles mesmo. de... De ver essa, esse outro lado, que às vezes o artista como está mais uhum. próximo deles, porque às vezes eu nem conhecia ainda a pessoa. Sim. Então, às vezes, a gente não sabe quem é, recebe a foto, o jeitinho, ah, faz assim. Ai, que legal. Só que não conhece pessoalmente. Então, uhum. eles também sabem, né, esse lado. Mas é muito, é muito respeito e muito 50%, 50%,
0: sabe? Sim, sim. Tu, tu compõe muita música por encomenda? Sim. É. Sim. Com, é eu achei muito legal essa, essa, essa história de receber a foto da pessoa é. para compor.
1: Não é muito é muito bacana assim. É, eu gosto muito porque no início todo mundo me perguntava ah mas você não fica meio assim de dar música para alguém de e aí o que, que sempre me veio na cabeça foi poxa se eu quero passar uma mensagem realmente de sei lá uma mensagem boa né para as uhum. pessoas por que que só através do meu público eu Sim. acho poxa através da, das outras pessoas elas passarem para o público deles... Eu, 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 e a pessoa está cantando uma música minha... Eu acho muito minha que eu digo, mas... É, acho que não gosto de receber também todo o crédito... Por conta que se é uma inspiração, não é só minha. Que legal. Então, é, mas é, é, uma, é uma felicidade que eu tenho, sabe? De uhum. poder falar, poxa, que bacana. Essa, essa obra, essa música está nascendo para aquela pessoa. Nunca, nunca foi minha, ela está nascendo para alguém.
0: Pra quem já compôs.
1: Então, eu ó, já fiz. Tá, tem muito artista lá do Midas que tem músicas que ainda vão sair. Uhum. As músicas que já saíram foram é, Tem a Nana Lu, que é uma dupla. Nossa, mas eu já falo que elas são minhas irmãs. Que massa. Elas são incríveis. A Laila também. Tem agora o Matheus Loubet também, que participou do The Voice Kids. É, vai também já estão gravando a música. É, tem quem mais? Gabi Cristo que é artista sertaneja é, tem a Julia Whitton tem, tem bastante artista no Spotify e até no, no Instagram eu costumo colocar também nos destaques as composições quando elas já saíram é muito legal. e aí também quem quiser conferir tem lá certinho e tem também artistas mais consagrados Também, mas que eu ainda não, não vou revelar Porque como tá nesse trâmite aí Ah, tá, não sei mas eu ainda tô, é, Mas ah, já tô já, já fui fazendo, né tá... E rola uma
0: graninha assim, compor pra outros?
1: Sim, sim, porque tem também a, a Como que eu posso falar? Tem já a grana pela, a, pela música né, uhum. Que acaba recebendo e dos direitos autorais. Uhum. Então. O é... compositor
0: ganha mais que o intérprete, né? Pra quem não sabe, acho que é, é, é 30 70, uma coisa assim, né? Eu esqueci é, porque eu, eu recebo dos que... dois, como eu sou, eu sou intérprete das minhas composições, eu Sim. recebo duas vezes. Mas quem é compositor recebe mais que o intérprete, né? É, sim, é então,
1: é porque eu acho que muda, muda muito... Na verdade, eu nem, eu nem fico muito nisso de quanto o intérprete vai... Eu sempre procuro olhar no, no meu ali, né? Sim, sim. Mas o... Eu acho que muda muito, assim, dependendo, às vezes, se é um artista independente, compositor independente, uhum. ou se tá com uma gravadora. Eu acho que acaba, acaba mudando. Eu acho que não tem um padrão, assim, de porcentagem.
0: É que é louco, porque eu recebo do ECAD aí, como é, só então, vem ali também, uma porcentagem também. do... É porque... Por enquanto, ninguém gravou música minha. Então, eu só recebo as músicas que eu toco. <risos> e aí, então, aparece o intérprete, que sou uhum. eu, e o compositor, que sou eu também. Então, às vezes, entra um... Depende de onde é que toca, entra uma graninha legal, Sim. assim, meio que inesperado, né? Sim. É bom. É bom fazer música. Ah, é muito bom. É muito bom. <risos> Tanto
1: porque vai estar ali ajudando, quanto a gente também vai estar claro, nessa... É, mas é uma coisa que... Porque é um trabalho. Exatamente. É uma, também, não Por que ser...
0: porque não ganhar dinheiro com uma coisa que tu realmente ama fazer, Sim. né?
1: Eu, eu acho que teria que ser assim. Eu acho que as pessoas, às vezes, botam muito empecilho. Ah, eu gosto de fazer isso, mas não vou fazer porque não, não é, é muito incerto. Mas, uhum. cara, tudo é incerto. Sim. Você pode estar com carteira assinada dentro de um trabalho, amanhã o cara te mandar embora. É. Então, assim, é, eu acho que hoje em dia não tem mais isso. E eu acho que não dá pra você passar a vida infeliz fazendo uma coisa que você não gosta. Sim. Então, foi aquilo que a gente estava falando. É, não, é, não é fácil... Nada é fácil, não é só a música Todas as profissões Nenhuma vai ser fácil Só que você fazendo o que você ama Aquilo se torna Você 24 horas, é a sua Sim. vida Então não é só o trabalho Não é, ah, eu tô rezando pra chegar o fim de semana Tô rezando pra um feriado Não, você tá vivendo Então, Sim. eu acho que é isso acho que é isso
0: <risos> E que outros compositores, assim, tu, tu gosta de ouvir Tu gosta de de entender melhor o trabalho e quais que te influenciam assim no, no teu modo de compor?
1: Ó, oh, Me influenciam muito. Tem tem uma galera que me influencia assim demais. assim. É, vou, vou ir para essa galera internacional que eu, eu, eu fico escutando e eu começo a perceber, sabe? Eu falo, nossa, o artista faz assim, ele faz ele gosta de contar história, o outro gosta de fazer de tal forma, de repetir tal palavra. Então, o John Mayer, eu Analiso demais as composições dele. Ed Sheeran, que eu acho que é um cara também excepcional de composição. É, são dois caras muito fortes, assim, pra mim, de inspiração. Philip Phillips, que inclusive vai ter até uma, uma pitada muito grande do Philip Phillips nas que minhas massa. próximas músicas. Legal. É, e acho que nacional. Acho que Tiago York sempre foi uma, uma pessoa também que me influenciou muito. A
0: gente ama o Tiago York nesse podcast. A gente ama. É Todo muito. mundo que eu falo tem que amar o Tiago. Não, tô brincando. Não, é que eu gosto <risos> muito dele. E a gente, eu comento porque ele deu um boom gigante, mas ele tinha uma história muito, muito grande atrás. Então Sim. parece que as pessoas agora ficam com vergonha de gostar dele. E eu acho ele um artista sensacional. Se ele de um dia estiver ouvindo, Thiago, eu te amo. E vem gravar o podcast comigo. Eu sei que tu sumiu, que tu não quer se envolver na música. Volta, mas vem, Thiago, vem, tá... vem aqui, eu, eu te aceito, assim como tu é. O cara do, do, do umbilical pode ser. Enfim, Sim. vamos voltar. O Thiago York, quem mais?
1: Tia York, é, as meninas da Ana Vitória, eu acho que são, é, na verdade, quem mais acompanha é a Ana, né? Isso. Mas eu, eu, acho que ela tem uma forma também muito até próxima do Tia York, que eu, por isso, acaba me influenciando muito também. É, e acho que Nando Reis também, porque Nando que Reis. Que legal! É um baita compositor. Um baita compositor, ele já compôs muita música para muito artista que ficou famoso e a galera nem sabe. Sim. É, então assim são, são esses são compositores muito fortes para mim. E, e eu procuro às vezes também além disso de ir no compositor em si, às vezes pegar músicas que não são de como que eu posso falar, às vezes é uma pessoa que eu escuto muito, mas aquela música me chama, a atenção seja a composição, seja e também às vezes acaba me inspirando de certa forma
0: legal, quais recursos tu usa pra compor? caderninho, bloco de notas, celular o que que tu gosta de usar pra compor?
1: Então, eu acho que o que eu, mais, o que eu mais uso em si, hoje, está sendo o bloco de notas do celular. É. <risos> Mas é, eu também já, já me ferrei, porque acabou bateria uma vez, eu não, não tinha como carregar. Então, assim, eu procuro ter o caderno também, sempre pra, pra escrever, enfim.
0: Mas quando tu veio que tu tinha um caderninho que tu uhum. escreveu bastante é. nele, assim, né?
1: É, eu, é, eu acabo... acabo... Dividindo bastante, assim, de uhum. entre, entre o celular e... O... Porque o celular eu acho muito rápido. Então, eu Sim. faço ali já passo aqui. Minha ideia acaba fluindo mais, às vezes. Uhum. É... Mas também não, não tem... Às vezes, sei lá, tô tomando banho. E aí, no box, tipo, eu te... tive uma ideia. Na hora, eu já escrevo ali, já canto de novo, já fico. E, e seja em qualquer lugar que eu tô. eu, eu Sei lá, eu pego... Ah, eu preciso... Tô conversando com uma galera. Falo, não, peraí, peraí. Já saio, pego, anoto... Eu sou dessa, não tenho...
0: Anotando frases, anotando ah. trechos.
1: É, mas onde eu mais escrevo mesmo é no... É no meu cachorro, tô brincando. <risos> <pé do> cachorro. <risos> não, onde eu mais escrevo mesmo é no... acho que no celular é, é o mais.
0: E... Esse teu processo pra compor, pelo que eu entendi, é muita inspiração, assim, né? então uma menina que tá sempre inspirada. Sei lá, desse, dessa porcentagem de composições que tu faz, qual que... Qual que mais rola pra ti? Entre escrever letra primeiro, entre escrever melodia primeiro, entre encaixar a letra, entre... O que, que mais rola pra ti?
1: Eu acho que o que eu, o que eu mais gosto de fazer é pegar o violão e sair tocando. Deixar <risos> ele... É, deixar ele... Acho que isso é o que mais rola, assim. Pra não falar, ah, não, é de qual Não, tem...
0: Aí tu deixa gravando.
1: Esse é, eu, mais... é eu, eu, na verdade, fico ali testando, faço até o... Eu... Parar em mim e falar, opa, isso aqui é diferente, eu gosto, e eu quero continuar, quero Entendi. colocar. É, então, assim, quando, quando é pra mim, eu tenho acho que uma exigência muito, acho que um peso muito maior. Não que para os outros artistas não tenham, mas é, é uma coisa que eu faço, pode estar tá bom aquilo que uhum. eu fiz. Pode tá, alguém pode, ah, eu gravo isso, não sei o quê, mas quando é pra mim, eu, eu preciso sentir na alma que aquilo faz sentido pra mim. Não, não basta só, só tá bom, tá super legal, sei lá, vai ser potencial de hit, não. Eu preciso estar tá dentro de mim que aquilo vai fazer sentido. Uhum. Seja uma coisa que eu já vivi, seja uma coisa que eu quero viver. Senão eu, eu não, não consigo, ah, eu vou gravar. Não, você não vai ficar ali parado até fazer algum sentido.
0: Sim, e como tu consegue separar o que, que vai ser pra ti, o que, que vai ser pra outras pessoas?
1: É, é, meio, é meio doido, assim. Eu já... Eu confesso que às vezes eu, eu cheguei a me dar um arrependimento, assim, eu falo, será que era pra eu ter ficado com aquela? Eu juro, mas, é. mas eu acho que não é uma coisa muito rara, assim, eu acho que foi o que eu falei, a música nasce pra aquela, pra aquela pessoa. Então, acho, na hora, na hora que eu tô fazendo, eu até paro e penso, falo, não, isso aqui realmente não é pra mim. Eu, às vezes, fico nessa hum. dúvida, porque como eu faço uma atrás da outra, eu, eu, às vezes, eu me pego nessa incerteza. Uhum. Mas aí, depois, no final, eu já falo, não, não não, não é. Acho que eu tenho dúvida também, eu, eu fico segurando, e é isso aí. Seguro, faço outra, e aquela, aquela tá guardadinha para eu, eu decidir.
0: Quantas músicas tu acha que tu já, já compôs?
1: Nossa, não, eu não tenho ideia. Porque, assim, foi, foi como eu falei, no início, antes, lá nesse processo que eu tava compondo, mas não vi ainda como uma forma uhum. de composição, eu sempre fazia pedaços, tipo, meu caderno ficava cheio de pedaços de música, assim, terminada, né? Não, uhum. não terminava. E, então, eu não, eu não tenho uma ideia de número, de... Lançadas ainda não, não foram muitas, né? Lançadas, uhum. até porque é uma coisa muito... Tá, tá nova agora, sim, né? Sim, sim, bem pra... recente. Acabei acho. de entrar na, na gravadora, vai fazer, acho que um ano. Mas... É, tá Como tá tudo muito novo, eu acho que... É, já feitas mesmo, escritas, tem bastante.
0: E como é que tu separa essas músicas prontas? Tu tem um caderninho especial com as músicas prontas ou tu tem um, um, uma pastinha no computador com as gravações?
1: Meu, sabe que não. não. Eu tenho... Nossa, isso... Eu não consigo ser organizada nessa forma e eu sou uma pessoa que eu gosto de organizar muito, assim, uhum. as coisas. Mas, é, nesse quesito, eu não consigo, porque eu... Faço, sei lá, às vezes eu faço, tipo, muita ideia, eu pego o áudio ali do celular, as gravações, uhum. e, e aí eu, tipo, faço ali coisa de 5 segundos, aí depois, nessa, nesse mesmo áudio que eu fiz dessa música, me veio uma outra ideia que eu faço um outro de, de mais, daqueles cinco com mais três segundos, então, assim, eu, as ideias eu vou colocando tudo junto. Às vezes eu, eu não escrevo o nome e fico perdida. Eu vou, pois, vou procurar é, as é ideias. Pois como é que tu falo, acha as coisas? Meu.
0: Tu não perde umas músicas, assim, no meio desse processo? Não, eu
1: preciso, eu preciso ficar escutando tudo de novo. Aí, mas aí até que é bom, porque eu escuto aquela e falo, nossa, aqui eu vou continuar, hein? Ah, Mas sim. assim, isso é uma coisa que eu não consigo realmente ficar muito, muito, muito organizada. Então tem música minha que tá no bloco de nota inteira, que no caderno não tem. Tem outras que tem no caderno que não tá no bloco, é... Mas eu preciso me organizar nisso pra ficar um pouco mais.
0: Qual é o teu signo?
1: Meu signo é Capricórnio. Ah, tô Eu tô aprendendo as coisas de signo. Assim. Na verdade, eu sei, eu sei os três, aquela, aquela doida de signo. Não, mas é que eu acredito muito nessas, nessa é, nesse lado de horóscopo, tanto que pra mim bate muito as coisas, assim. Então lá em casa, a gente, todo, todo mundo já, já sabe, né, o de cada um e já segue na semana e fala, nossa, olha isso aqui que bom. É, ou evitar certas coisas, evita, sei lá, discussão, enfim. Que massa. E eu acredito muito. Então, o meu é capricórnio. Uhum. É muito teimoso, né?
0: Eu sou taurino. <risos> com ascendente <risos> em touro, eu sou. Nossa.
1: Também mais teimoso ainda. É... E com em Áries Tipo, Que também é meio braba assim, né? É, impossível. É... Também mais... muito determinado, de trabalhador. Então, tô, tô feliz, assim. Que da... massa. <risos>
0: que legal. A gente tá indo pra reta final, uh, na reta final do, do, ah, do podcast. Não, mas tem, tem uns minutinhos ainda. Eu sempre digo que aí são as perguntas que eu, que eu geralmente faço pra todo mundo. Uma delas é: Qual música que tu mais gosta e a é que tu menos gosta? A é que tu mais curtiu ter feito? A é que tu. Nossa, essa aqui eu acertei a mão. Eu acho que, que, que faz muito sentido pra quem tá ouvindo, faz sentido pra mim. E a é que tu. Essa que. Aqui... Talvez poderia ter sido melhor, talvez eu fui um pouquinho preguiçosa aqui, não sei. Sempre tem essa música. E aí? Hum,
1: então, eu acho que assim, é, eu vou falar agora acho que por um lado mais... Nisso de acertar a mão que você comentou. Uhum. É, em relação à música para outros artistas, tem a música que eu fiz pra Nana Lu, que chama Olhar para Mim, que inclusive foi a primeira que eu compus para um artista lá de dentro do Midas. E... E aí essa, essa música, inclusive, ela entrou Na novela, Nas Aventuras de Poliana Ah, que massa e Que é uma, uma novela infantil né Mas é muito, é muito bacana a historinha dela E entrou com as meninas né e, e ela foi uma música que desde o início Quando eu mandei pra eles, que eles já falaram oh, A gente precisa de uma música, são duas meninas do Rio Uma já tinha participado do The Voice também é, E a gente quer uma música tal, tal, tal E aí na hora que eu mandei, já na hora eles falaram Caramba, Ariane, acertou a mão e eu falei, poxa, que bacana, né? legal. E aí, toda vez que eu encontro alguém que... Até produtor na área, a pessoa fala... Meu, essa música é muito boa, a gente precisa de outra sim. De, porque é de, de enxergar uma, uma coisa hit, né? Uhum. E a música, ela realmente, ela tá fazendo muito sucesso. Que então, essa, ela foi uma música que eu, eu gostei muito até de ter feito. É, e também, óbvio, né? Das minhas músicas também. Porque eu acho que... É, tanto as duas que eu, que eu fiz, elas... Tem, tem uma coisa bem interessante que até a gente vai falar depois uhum. mas a, a nada mais ela é uma música que tem para muita gente não consegue ter um sentido porque ela realmente é uma música muito ela ela tem uma confusão em si um conflito mas que para mim faz muito sentido sabe uhum. de, de indecisão e que do início ao fim ela resume uma fase inteira assim da minha vida que eu passei e não conseguia saber o que eu fazia então foi uma música que eu Pra, sei lá, tá, tá escrito ali o que foi pra mim. Uhum. Que foi nada mais. É.
0: E é que tu menos gosta? Que tu... É que é difícil é, essa é pergunta, difícil. menos gosta. A gente mas tava se... falando. É, né? mas é muito sempre difícil. tem aquela de. Ah, talvez podia ter sido diferente.
1: Eu acho que assim, tem, teve músicas que eu que, inclusive, eu cheguei a fazer, mas que não, não mandei pra ninguém, até porque eu não tinha gostado. Antes de eu, de eu entrar nessa pegada de fazer música pra outros artistas, uhum. que eu fazia pra mim, tinha umas ideias que eu falava, nossa, não, <risos> <risos> tipo, não, não é isso. <risos> e eu acho que é uma questão também da, da prática em si, eu acho que não é só de, da inspiração, mas eu fui, eu fui praticando também, né? Uhum. Eu fui procurando me aperfeiçoar. É, então, foi como eu disse, tem palavras que realmente... Não, não vão ser tão bacana você usar. Você pode substituir por algum sinônimo da uhum. né da palavra.
0: Que exemplos assim?
1: Cara, eu não sei. Uma vez eu fiz uma música que eu... Sei lá, começou a me fluir as ideias. Era uma música que eu falava de uma senhora. Não sei, não, eu, eu nem vou lembrar <risos> direito da letra, mas eu lembro que eu comecei... Era uma música meio até a, triste, assim, a, a levada E aí eu colocava algumas palavras, em até com, com a, a palavra senhora, enfim... E aí, aquilo não... Depois eu falei, não, não é legal. E aí, a gente até... É, música, nunca a gente tem que jogar nada fora. E, gente, não apaguem. Se você... Tá escrevendo e... Ah, não, vou apagar. Não. Música... Se você, se você tá escrevendo com a caneta, com lápis sem borracha. Porque ideia você vai usar pra tudo. Aquela que não serviu pra outra, você usa pra outra. É
0: uma dica pra mim, porque eu sempre jogo tudo fora. Não, não faça <risos> eu apago, isso. Eu apago, jogo não, fora, não eu fico faça. com raiva. Lápis
1: já é uma coisa que eu nem uso pra compor. Só, só caneta ou, enfim, o bloco de nota. Mas não apaga, porque até aquela ideia que você fez, você pode reformular a mesma ideia pra... Pra fazer, enfim, a outra frase é, Então Mas eu, eu lembro dessa música aí Agora eu não vou lembrar direito as palavras Mas foi uma música que depois que eu fiz Eu falei, não Deixa, deixa lá não ir quietinha é.
0: Que massa A gente tava também comentando antes que tem No podcast tem uma parte chamada Por Trás da Canção Que eu sempre pergunto Sobre uma música que tu queira falar, uh, qual música tu gostaria de falar? Gostaria de falar sobre uma, duas, três, quais músicas hum. que tu acha que tem uma história interessante pra quem tá te ouvindo e melhor um pouquinho da Ariane, compositora?
1: Tá, então, vamos lá. É, eu vou falar, eu acho que também pode ajudar muita gente em relação a, a isso. É, a Ilha Secreta, que é uma das músicas que, que tá lançada já no Spotify, minha, é, que eu canto, ela foi uma música que ela tava junto com... Lá no início que eu falei que eu fazia os pedacinhos e uhum. não continuava. Foi uma música que eu fiz, é, toda, todo o início dela que eu falo de uma ilha, que eu começo a falar, né? Ilha secreta, esperando por nós e... É, foi, foi uma música que eu fiz esse pedaço e parei. Eu acho que eu não continuei ela, acho que por uns dois anos. Nossa. Foi dois, três anos porque eu não conseguia sair daquela coisa de, de praia. Uhum. E eu falei, caramba, mas a música, não sei, não, não tá parecendo ser isso. E eu não, não saía daquilo. E aí, quando eu entrei no Midas, eu mandei pra eles a música, ela tinha já uma, uma continuidade, não tinha refrão na, da Ilha Secreta. E aí eles, eles olhar, é, escutaram, gostaram muito e, e falaram, pô, Ariane, vamos vamo ver quais músicas não tem refrão. Aí a gente começou a a procurar, tem música do Led, que não tem refrão, Led Zeppelin. É, músicas muito boas, uhum. né? Músicas que deram muito certo. Mas é, a gente falou, não, tá precisando de um refrão. E aí eu voltei para fazer. E, e aí a, a música foi, foi indo para um lado que antes eu não entendia. Que era essa coisa muito abstrata dos sonhos de cada um das pessoas irem atrás e ter medo de seguir aquele sonho é, e deixar a vida passar. E era realmente aquilo que era a ilha. Né? A uhum. ilha acho que é, é, é você chegar naquela, naquela coisa que você está buscando, né? na, na, almejando. E, e aí foi isso que a música, eu falei, caramba, depois de três anos eu entendi o que ela era. Então ela precisou ficar ali, quietinha.
0: Tem um tempo de maturação, né? Tem um
1: né? tempo, tem um tempo de maturação Por isso que eu digo que a, em, em relação à música não existe, não existe regra em nada Eu acho que uhum. cada um tem um jeito Cada um tem, tem dentro de si Como a gente mexe muito com o que tá na alma Pô, o que tá na minha não é o que tá na sua Que não é o que uhum. tá na, de outra pessoa Então a, a Ilha Secreta foi uma coisa muito doida por isso Foram três anos depois que eu terminei a música Então isso foi, foi muito, muito bacana e a Nada Mais, que também é uma das que está lançada já, ela é uma música que, para mim, ela, ela influenciou muito, porque é uma fase que eu não conseguia me desprender de, de uma pessoa. E eu, eu fiquei muito tempo pensando sobre o que eu fazia. Então, era um conflito comigo, que eu falo, se te digo sim, eu te digo não na mesma hora. Se te disser não, não me deixe ir embora. Então... Pra quem, às vezes, não, não tá passando por algo assim, olha e fala, nossa, não faz sentido, né? Uhum. Fala uma coisa, fala outra. Mas, é, pra mim, ela realmente, é, do início ao fim, ela fala exatamente tudo, tudo. E, e aí, outra coisa interessante foi que, quando no Midas a gente decidiu que o clipe ia ser dessa música, ele, eles falaram exatamente o que, o que no clipe a gente ia mostrar sem eu contar a história nenhuma eles pegaram da música e sentiram essa essa energia então na música é é, é eu indo embora né de uma relação é, se, se tinha duas taças de vinho eu quebro uma e e vou e eu falei gente vocês estão entendendo realmente que o legal. que legal então é, é isso eu quero sempre passar essa o que está acontecendo sabe uhum. para as pessoas entenderem sem a gente às vezes ter que falar está acontecendo comigo tá não elas vão entender uhum. de, dessa então é, eu acho muito interessante essas duas músicas e as próximas que vão sair tem, tem muita coisa interessante também mas
0: isso que eu queria te perguntar como é que que está rolando assim das das próximas músicas que tu pode adiantar para gente
1: então, é, das próximas músicas tem, é, putz, tem, tem muita coisa interessante. Tem tempo para falar aqui? Tem, tem.
0: <risos> vai, tranquilo.
1: Então, tem, tem uma das músicas que a gente vai, vai lançar que eu tinha feito para um outro artista. E aí eles, eles falaram, assim que eu terminei de tocar, eles falaram: Caramba, Ariane, é, essa música é muito boa. Ou a gente segura ela para você ou vai para um artista maior. E bah. aí eu comecei a pensar, eu falei, putz, será que eu. O que, que eu faço? Fico com a música. E aí ela vai ser uma das que a gente vai, que a gente já tá produzindo. Que legal. É, foi uma das músicas. Tem uma outra que eu fiz também, que ela no início, ela não fazia um. A música simplesmente saiu muito fácil pra uhum. mim. Só que eu, eu não tinha, não tinha o um sentido tão forte. E eu falei, caramba, mas será que eu faria isso por alguém mesmo? sabe, Entendi. E, e saiu e, e tava, eles curtiram pra caramba também, porque a gente quer, quer, eu já gosto dessa mistura de um novo MPB com pop, uhum. que é o que a gente vai, vai estar tá fazendo, até vai ter umas pitadas de muitas outras é, enfim, de uns estilos também, como eu comentei o Philip Phillips, que tem uhum. uma coisinha mais folk, mas é uma, uma pitada ali, uma essência e, e essa música agora tá fazendo sentido pra mim que legal. Então foi o que eu comentei de música pré-meditada Eu acho que ela vem E eu acho que ela deve falar Você ah, não, não, não sabe de nada ainda, espera <risos> e, e é uma música que agora Tá fazendo super sentido pra mim do, do, de, de eu é, Loucuras por, por fazer por alguém Entendeu E, e aí é, é, Tá fazendo total sentido assim E tem, tem as outras também mas é, é isso. A, a galera vai ouvir. Vamos deixar elas entenderem qual é qual. Ah, okay.
0: Tá bom. E tu compõe com mais pessoas, assim, né? Como é. Uh, como é pra ti esse exercício de compor com outra pessoa? A gente já compôs junto. Foi muito uhum. massa. Foi, foi muito tranquilo, assim, né? O Sim. processo.
1: Duas músicas lindas, né? É,
0: foi bem, ficaram bem bonitas. Espero um dia que ou a gente grave ou alguém grave. Uhum. Porque ficou muito massa. E como é pra ti compor com outras pessoas? Esse exercício de de ego, de abrir mão de certas ideias. Sim.
1: Ah, eu acho, eu acho muito bacana. No início, quando eu só fazia, escrevia as músicas sozinhas, eu tinha meio, tinha meio um medo, né? Eu falava, será que, como que vai se compor com alguém, né? Então eu tinha isso. Mas foi uma coisa que foi, foi perdendo muito durante o, o tempo. Eu acho muito importante. Antes da gente gravar ou, ou compor com alguém, a gente ter o nosso saber quem é o nosso eu. Eu acho isso muito importante antes da gente se abrir para alguém é, e, e se abrir as ideias, porque a gente precisa se conhecer muito é, para poder ter realmente essa essa troca de experiências, né? E, e foi uma coisa muito natural. É, foi eu, a gente já, eu já cheguei a escrever música com o Vitor Clay. É. É, lia, a gente fazia as ideias lá. Já faz um tempo que a gente não não senta junto, porque o menino tá tá, voando, ah, tá voando. né? Ah, e não merece. para mais.
0: Tá um cara que merece que é não, Merece pra demais, cara.
1: merece demais. E inclusive na época que a gente tava escrevendo as músicas junto, eu lembro, ele chegou a mostrar muita música que que inclusive saiu. E por exemplo, Sol. Uhum. É... Enfim, muita música que tá nesse disco novo que ele chegou a mostrar lá atrás. Porque, uhum. gente, é, é um trabalho... Pra, não é assim de, do dia pra noite. É um <risos> trabalho muito, muito árduo. É. Que é, é desde lá de trás, vai, vai compondo, vai fazendo. Então não é, ah, o Vitor foi de ontem pra hoje, não. não. Pra quem não sabe... Não tem é. muita história tem muita história e, é? e, e outros artistas né então de Maria também que a gente vai lançar junto ah, que massa. É, Davi Cartacho Igor Montenegro é nós é. muita gente linda querida que a gente tá aí compondo junto e inclusive tem as composições também que que inclusive foram duas pessoas que eu mencionei né o Davi Cartacho e o Igor Montenegro que eles são de Fortaleza, então eles acabam vindo de lá para uhum. cá, mas a gente é, tá fazendo a música junto e, e a distância não, não dá, não dá para parar, a gente não pode deixar uhum. aquilo ali, então Aí tu a, distância. a gente se liga por, por FaceTime, ah, né? Fica pela pela imagem, pela pela pelo vídeo, pelo vídeo, é. A gente vai, vai compondo. Então, você vê que, que não, tem uma, não tem hora, às vezes Mas a gente não liga é... de noite.
0: Ele de... De não manda áudio e tu responde? É... Manda, no... manda ah, tá. também.
1: Só que aí a gente se junta, às vezes eles estão lá junto, aí eles ligam pra mim, E a gente já começa a, a ter as ideias. Então, tem, tem isso também. Até por distância, a gente consegue fazer essa, essa composição em parceria. Né? Que massa! Modernidade. É, é modernidade.
0: <risos> exato. <risos> que legal, que massa. <risos> E como funciona essa relação do Midas? Eu vejo uma coisa muito legal, que parece que tem uma união dos artistas, assim, eles procuram unir os artistas, né? É, realmente acontece isso?
1: Sim. Sim, é uma coisa que até o Rick, quando a gente, a gente conversa, ele, ele, procura, ele procura sempre falar. Porque, assim, teve, teve épocas que, que na música mesmo, no... No, no nicho que tinha, nacional, era uma, uma questão de ego muito grande, né? Sim. Então, os artistas não se juntavam muito, que não é, no caso, hoje, o Midas. Hoje, a gente é muito unido.
0: <risos> tem que ser, Então,
1: né? tem que ser. Eu acho muito importante. Eu acho que ninguém tá pra roubar espaço de ninguém, porque você é único. Não tem outra pessoa Sim. que tire... Não é, ah, o outro me. Não, você é você. E só vai somar, né? Só vai somar. Então, você. É... Até a gente, quando a gente está compondo junto, pô, às vezes eu tô naquela ideia que eu não saio daquilo. Pô, você chegar com uma ideia e eu falo: caramba, era isso. Uhum. Era essa levada. Então, eu acho muito importante ter essa, essa questão e, e respeito que a gente também tem, Sim. de não, isso aqui não, realmente tá melhor isso aqui, vamos deixar, às vezes abrir mão. Uhum. E, e é o que acontece no Midas, a gente é muito unido, ah, vamos marcar de sair, todo mundo, os produtores mais novos, até os produtores que já estão lá há muito tempo, a gente, pô, vamos, vamos jogar pôquer, vamos. Que legal. É, uma, é uma, uma união mesmo, assim, eu acho muito, muito bacana.
0: Que massa. Bom, pra chegar ao fim, infelizmente, <risos> eu gosto de, de perguntar as pessoas cinco dicas de livros ou filmes ou séries ou tudo isso que as pessoas possam entender melhor, Ariane Compositora. O que que tu pode indicar aí pra quem tá ouvindo pra te conhecer melhor?
1: Tá, é, eu vou falar meio que o que for me vindo na cabeça que eu gosto muito. Então, assim, eu acho que não é nem questão que eu assisto por conta da composição, mas porque eu, eu me sinto bem, sim, eu gosto sim. muito. É, Friends, pra mim, é, cara, é o carro-chefe da minha vida. Eu, é. eu amo assistir os episódios, eu me sinto muito bem com a, a história, a união deles, é, até o cenário. Eu acho que tudo casa, sabe? A energia sim. de tudo flui. E eu assisto pra tudo, pra... Tô, sei lá, arrumando o quarto, eu tô assistindo. Eu tô deitada, tô vendo, tô comendo, tô vendo. <risos> então, não, não paro. Que massa. É, eu tô numa vibe, hoje em dia, muito... Eu adoro comédia, adoro coisa mais leve. É, filme romântico, eu, eu adoro, sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, que, que fica é, imaginando as coisas. Então, filme romântico. Inclusive, tem um filme muito lindo, Pra quem, quiser, pra quem quiser ver, é muito, muito lindo. Chama Porto Seguro É muito lindo. Acho que a
0: gente assistiu... Ah, sim, tá no Netflix. Tu indicou, a gente assistiu. É bonito.
1: É muito, muito é lindo. E eu acho que isso reflete muito pra mim também. Tanto que eu sou uma pessoa muito romântica, assim. De... As músicas também falam muito. Eu gosto de assistir muitas... Muitas séries também Quântico, acho muito boa. É uma série voltada pra, pra esse lado meio policial. Hum. Eu adoro essa coisa de, de entender algo... O cenário, ou o corpo tá falando. Adoro. Foi o que eu falei. Eu observo muito as coisas. E tem essas séries policiais, que eu gosto muito. Então, Quântico é muito bacana. O Atirador é muito legal. Ah, é, é muito bom. E Element, Elementary também é muito bom, que é a história de, do Sherlock Holmes. Ah, você
0: assistiu o outro Sherlock? Não tem...
1: vi, me falaram. Inclusive, é acho demais. que é ontem eu preciso ver.
0: É demais são cada Da BBC, episódio. né? É, cada episódio é tipo um filme, é, acho que é uma hora e pouquinho, assim. E, nossa, é muito bom, eu amo aquele ator. E eu ficava muito chocado. E eu tenho medo de qualquer coisa que me dê um pouquinho de medo, eu fico com muito medo. E eu ficava com medo, mas foi, eu conseguia assistir de boa. Vale a pena, é né? mas?
1: Não, vale muito a pena. Vale muito a... E eu, é, eu adoro, adoro filme assim, é, que me deixa um ação, suspense... É, Busca Implacável é muito bom também. Não, não Nossa, é muito, é, é muito bom, gente. Pode assistir. É. Esses filmes eu, eu garanto, é muito bom.
0: Que massa. E, e artistas, discos? Cara... Falou, John Mayer falou
1: John ali. Mayer, é, eu acho os discos todos dele muito bons. Eu adoro os antigos. Uhum. Porque a galera às vezes sabe muito dos, dos novos, ou até do show que ele fez. É, mas... Tem, as músicas dele são muito, muito boas. Tipo, todos os álbuns. É... Dave Matthews também me indicaram esses dias. Eu não sabia. Cara, ele é gênio. É muito bom também. É... Quem mais? Tem uma, tem uma música que eu gosto muito dessa banda. E não é uma banda que eu escuto as outras. Mas é essa música que eu mais gosto na minha uhum. vida. Chama é... Weightless, do Black Lab. Não conheço. É uma música, tipo, muito... Me faz viajar, todas aquelas sensações que eu falo quando eu olho pro céu, uhum. eu, eu me sinto, só escutando, que eu massa. me sinto. Então eu, eu gosto bastante. É... Ah, e eu acho que músicas nostálgicas também, James Blunt, eu gosto muito. <risos> eu gosto é dele. <risos> eu
0: gosto, eu gosto.
1: É muito bom.
0: Eu gosto de música pop.
1: Ah, eu adoro também. Eu então... gosto de decole, Decolhe é muito bom, não, quem não gosta? Eu fico
0: com vergonha. Não, muitas pessoas não gostam, muitas ah. pessoas têm deboche na minha cara por eu, por eu, por eu gostar, mas eu gosto. Ah,
1: mas é, agora eu tô escutando bastante, porque até eu tô conhecendo uma galera que que tá tocando com uns artistas muito muito feras assim. Então é o eu conheci também é o, o batera da Ariana Grande que ele vai entrar em turnê agora. Que massa. E, e eu tô ouvindo muito o CD dela, eu tô achando que tem umas coisas muito legais de produção, umas, umas letras muito boas de provocação, assim, coisas muito, muito legais, sabe uma malandragem, assim, uhum. né? Então, e, e o baterista, inclusive, chama Aaron Spears, ele é muito talentoso, já tocou com muita gente, Alicia Kiss, é, Usher, é, Miley Cyrus, uma galera famosa mesmo. Que legal. E, e também, é, esses dias também, o David Ryan Harris também, que eu fui no, no show, conheci o empresário dele. E, e como o David eu já tinha conhecido outra vez que ele veio com o Joe Mayer, então a gente já, já meio que tava é, já se falando, né? Uhum. E, e são, sabe, é, o David é um cara absurdo, assim, é muito bom, é muito bom. Que então quem puder acompanhar o trabalho deles... De todo mundo que eu falei, eu acho que não vai se arrepender mesmo, porque é musicalidade na veia, assim.
0: Legal. E quem, quer, quem quiser te achar, quiser ouvir tuas músicas, onde encontra?
1: Então, é, as músicas, Spotify, todas as redes, na verdade, a Deezer, iTunes... Ariane, Vila é, Lobos... Ariane, Vila Lobos, Vila com dois L's. É, as próximas vão sair já, a gente já tá em produção. E pra acompanhar também todo o trabalho, no Instagram também, eu sempre tô postando tudo. É, tudo que estou fazendo no estúdio as pessoas me perguntam muito então lá eu acabo tirando muitas dúvidas uhum. acabo fazendo muitas versões também de música é, então Ariane Vila lobos também e, e é isso, contato para show, pode me mandar mensagem lá que eu vou responder e, e é isso
0: muito obrigado pela participação muito feliz, obrigada, espero que tenham gostado bom. espero que tu tenha gostado também Pouquinho. <risos> Beleza. Não, eu gostei muito, eu
1: gostei muito. Eu fiquei muito feliz de estar podendo fazer parte de toda essa galera que você está chamando. De estar fazendo parte desse é, vínculo que a gente tem também para composição. Então, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui hoje, podendo passar um pouquinho de, de como que, que é essa, essa situação para mim, com a música, para as pessoas.
0: Legal, obrigado de muito coração. Obrigada. Até mais.